1: Donnerstag, es ist Depp und Depper Zeit und auch wenn ich so aussehe, nein, das Zombie-Thema lassen wir heute ruhen. Ähm, ja, wir sind bei Folge 74, wir nehmen die besten Filme aller Zeiten. Ich sehe so elend aus, weil ich tatsächlich gerade die letzten anderthalb Wochen mit äh, dem bösen Corona verbracht habe, das mich wirklich, wirklich niedergestreckt hat. Ähm, aber so langsam äh, bin ich auf dem Weg der Besserung. Ich komme zu euch zurück, der Appetit ist noch ganz schön... Mäh. Und ein bisschen schlapp bin ich auch, deswegen bitte ich um Verzeihung, wenn ich etwas, äh, ja, hm, ne? Immerhin habe ich heute kein Bier vorab getrunken, weil ich mich noch nicht in die Kneipe getraut habe zu meinen Kumpels, weil ich immer noch so einen leichten Schatten auf dem Strich habe. Äh, ja, äh, Zocki!
0: Ja, aber ich, ich, ich wollte gerade sagen, das finde ich ganz nett, dass du dich ähm, jetzt extra dafür entschuldigst, dass du in der Folge ein bisschen Kacke ausschaust. Das hätte ich mir eigentlich die letzten 73 Folgen auch irgendwie von dir erwartet. Und <lacht> mm. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall noch weiter gute Besserung. Und ja, das von mir und ich würde sagen, wir starten einfach. Ähm, ja. Was interessant ist, wir würden ja heute dann wieder über die besten Filme sprechen, da sind wir das letzte Mal ausgestiegen bei, äh, bei Nummer 151, das war Jurassic Park. Jetzt ist Jurassic Park aber gestiegen auf die 150 und auf der 151 finden wir gesprengte Ketten, The Great Escape mit Steve McQueen, den wir glaube ich nicht hm. Nein, den hatten wir Also, nicht. ich glaube, den der hat wir. eben getauscht. Ist nämlich eben mhm. ein Film von John Sturgis, der mir in der letzten Zeit immer wieder begegnet. Ich habe ja ein, ein Review gemacht zu so, Der Adler ist gelandet. Letztens jetzt dann auch zu Wilde Pferde ähm, mhm. mit Charles Bronson, der jetzt von Koch veröffentlicht wurde. Aber. Ich glaube, wir fangen gleich einmal fürs Publikum zu wieder, äh, zumindest wieder flüssig an, weil auch mein äh, normaler äh, Voraufnahme-Trinktermin heute ausgefallen ist. habe ich auch nichts fürs Trinkspiel mehr oder weniger schon vorgearbeitet. Aber ich glaube, ich habe The Great Escape noch nie
1: gesehen. Ich aber schon tatsächlich. Also ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auch bei Pantoffelkino schon mit besprochen. Ähm, ja, ist, äh, ist natürlich irre lang, mit knapp drei Stunden. Ist aber nicht langweilig. Also es ist ein ziemlich cool gemachter Abenteuer-Gefängnisausbruchsfilm, der eigentlich über weite Strecken so ein bisschen, also so, so einen fröhlichen Touch noch hat in der Kriegsgefangenennummer. Also, da relativ haben. Das ist einen coolen Steve McQueen, natürlich hat der nachher auf dem Motorrad fliegen kann. Das ist eine legendäre Aufgabe. Wir haben Charles Bronson dabei. James Garner ist dabei. Richard Attenborough, mhm. den wir ja auch im Jurassic Park haben, quasi. Ne? Hier noch in wesentlich jünger. Ähm, Donald Pleasance als ein, der, als, als, als ein Typ, der tut dir richtig leid. Also, Donald Pleasance ist eine der nicht so häufig auftauchenden, sehr, sehr, sehr sympathischen Rollen, mhm. in denen er da ist. Ähm, ja, ist ein ganz cooler Film. Er ist mir also er ist, es ist dem Alter natürlich äh, ge, äh, ja, geschuldet 1963, dass er eben in diesen Gefängnisszenen eigentlich ein bisschen harmlos ist. Also die, ähm, die Deutschen sind alle ziemlich also sind ziemlich nett. So, das ist ähm, nicht so, nicht so, also, mehr, also eher so ein Augenzwinger. Das ist kein realistischer Kriegsgefangenenfilm, wo die Deutschen die, die sind, die sie auch in anderen Filmen sind, wenn sie die bösen äh, Gefängnisaufseher äh, sind. Das ist nicht realistisch, aber es ist unterhaltsam. Und er ist halt mit drei Stunden relativ lang, aber nicht langweilig. Also ist es so ähnlich wie bei MASH, beziehungsweise was... was ja, nee, nicht ganz. Nein, also es ist, es ist nicht vordergründig eine Komödie. Ne? Aber er hat schon so einen lockeren Ton, hat einen lockeren Ton, der so ein bisschen in Richtung Mesh geht, aber eben nicht in Richtung. Es ist halt keine Komödie in dem Sinne. Mhm. Aber er ist eben, also man merkt eben, dass er aus einer Zeit ist, wo man das, wo man eher lockeres Kino gemacht hat. Dann habe ich, ja, hab ich
0: letztens, glaube ich, so etwas ähnliches gesehen. Kennst du, einer kam durch mit Hardy Krüger?
1: Ja, habe ich auch mal gesehen. Den,
0: den habe ich nämlich letztens auch gesehen, und da geht es mehr oder weniger auch um den, den Ausbruch aus dem, aus dem Strafgefangenenlager von den, von den Nazis. Und die Geschichte war deswegen nämlich so seltsam, weil es gab in diesem Film, und ich schwöre dir, das war für mich sehr befremdlich irgendwie, keine Gewalt, gar nichts. Es wurde mehr oder weniger nur im Off. Irgendwann einmal hat man Flieger schießen gehört, aber vielleicht ein, zwei Mal. Es ist niemand kaut worden, es ist niemand erschossen worden, es ist gar nicht. Die Leute waren alle total höflich und freundlich und nett zueinander. Und das war dann irgendwie, irgendwie auch schon fast ein bisschen komisch für so einen Kriegsfilm. Aber der Film war wirklich extrem cool und extrem spannend gemacht auch. Ah ja. Uh, oh ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich in den gesprengte Ketten noch aber, nicht aber, aber
1: gesprengte Ketten ist zum Ende hin eben nicht so nett. Es gehen tatsächlich einige drauf. Dann denkt, okay. so hoch. Also das kommt schon fast unerwartet, dass plötzlich, plötzlich geht das große Sterben los, weil der Gefängnisausbruch dann doch nicht so glatt läuft, wie man sich das alles vorgestellt hat. Und dann stirbt ein ganz großer Teil des Casts tatsächlich.
0: Oh. Na, Aber er steht auf jeden Fall tatsächlich neben mir, da noch in der alten MGM-Fassung. Es hat ja, na, übrigens apropos Trinkspiel, die Criterion Collection, jetzt eine neue 4K-Version, veröffentlicht. Aber man muss trotzdem sagen, dass ich fast überrascht bin, dass der Film erst als Spy-Nummer 1057 von Ihnen gekommen ist. Also, dass Sie da 1057 andere Filme wichtiger fanden, die Sie vorher veröffentlicht haben. Aber wie gesagt, zwei Shots gibt's. Tja... Und wir machen, glaube ich, jetzt einen kurzen gemeinsamen Ausflug ins Lustwäldchen.
1: Was für ein deutscher Untertitel. Für ja, und ich würde sagen, Lust,
0: Lustwäldchen ist doch eigentlich eine, eine, eine nette Umschreibung von Futhor, oder? Futur? Futhare, also, also...
1: Ja. Ah, okay, ja. Nicht, nein, okay, nein. Ja, hey, ja.
0: Rashomon, Akira Kurosawa, ein Film, den ich tatsächlich, es tut mir wahnsinnig leid, auch nicht kenne und der auch in der in der Criterion Collection ist, mit einem ziemlich geilen Cover, aber aus welchem Grund auch immer, damals nicht in der KSM-Edition mit den ganzen anderen Kurosawa-Klassikern veröffentlicht wurde und deswegen habe ich den noch nicht in meiner Sammlung. Vor allem für, für mich als jemanden, der die Sieben Samurai liebt und generell ähm, viele Sachen von, von Kurosawa sehr gerne gesehen hat, fehlt mir der dann doch, insbesondere äh, mit Toshiro Mifune in der Hauptrolle, den wir ja eben auch aus den anderen großen... Kurosawa-Klassikern kennen von eben Sieben Samurai, über Yoshimbo äh, war er dabei. Und dann tatsächlich auch äh, später, nämlich 1982, war er neben Scott Glenn in The Challenge mit dem saublöden deutschen Titel Wenn er in die Wenn Hölle er in die will, lassen, will die... lass
1: ihn geht. <lacht> Bis Deppert ist es ein ähm, Ich muss gestehen, ich habe Rashomon auch nicht gesehen. Ich bin Akira Kurosawa-mäßig gar nicht bewandert. Also ja, die Sieben Samurai kenne ich natürlich. Ne? Weil ja. den muss man kennen. So, und das ist aber auch der einzige, den ich je gesehen habe von ihm. Ne? Das, äh, ja, es tut mir leid.
0: Es, es ist bei mir, aber glaube ich wirklich genauso. Ich habe mir damals diese KSM-Box geholt, die mittlerweile mhm. übrigens ein sauteures ähm, Sammlerobjekt ist. Wahrscheinlich, ja. ich sogar griffbereit stehen hatte, wo ich glaube, acht Filme von ihm drinnen sind, aber aus welchem Grund auch immer eben der Rashomon nicht mit dabei ist. Aber dieses Teil, wo ich, weil das da so oft aufzuklappen war, das war nicht ich, ähm, ist eigentlich eine
1: recht nette Geschichte.
0: Anyways, äh, was kommt als nächstes?
1: Äh, Scorsese kommt als nächstes. Sehr Nummer 48, Shutter Island.
0: Oh! Uh,
1: ja, <lacht> ja. Ich glaube, den haben wir gesehen. Den haben wir gesehen, natürlich. Ähm, der, ist es der einzige Ausflug Scorsese, ins Horrorgenre? Ich würde sagen, ja, oder? Ich würde Shutter Island eigentlich nicht als. Horror-Rohr nein, 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 es ist nein, ja, nee, es ist ja, das ist ja so ein Oberbegriff. Nein, es ist ja eigentlich kein Horrorfilm. Aber er hat ja diese Atmosphäre eines Horrorfilms möchte ich mal sagen. Also das ist ja, man, das ist, ähm, der Zindler hat mir gerade sein Buch geschickt mit den, mit den äh, wichtigsten Horrorfilmen ja. des 21. Jahrhunderts und da sind so viele Filme drin, wo ich denke, so, äh, Mother's Day ist kein Horrorfilm zum Beispiel. So, ja, und, ähm, okay,
0: ja. ja wobei bei Mother's, Mother's Day würde ich noch eher in die Richtung Horror argumentieren, weil er halt doch mehr auf, auf seine... Na warte, weil er noch ein bisschen mehr auf den Gore- und auf den Psycho-Effekt
1: spielt. Der, aber, 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 aber das Remake? Ja, natürlich weniger das Remake, das, ist doch, das Remake ist doch so, so ein Gefangenen-Thriller. So, das ist doch ja. kein Horrorfilm. Und äh, genauso, also ganz viele haben Shutter Island eben aufgrund dieser Gruselatmosphäre halt als Horrorfilm gewertet. Nein, es ist kein Horrorfilm und die Auflösung sagt einem ja auch was völlig anderes. Äh, die ich hier nicht spoilern möchte. Die ich allerdings, und das, ähm, das ist mein großes, also ich finde, ich hatte alles toll gemacht und Leonardo DiCaprio ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Das ist ein toller Schauspieler. Das hat mir immer früher keiner geglaubt, als Titanic damals ins Kino kam. Titanic. Also erstmal, A, Titanic finde ich ist ein geiler Film und B, Leo spielt da super. Und er hatte sich ja schon viel früher davor bewiesen. So, er war ja nicht nur, weil er davor Romeo und Julia gemacht hat, und Titanic ist er halt verbrannt gewesen, als äh, der Schönling gesagt, albernen Filme macht. Da vergisst man aber Sachen wie Gilbert Grape, da vergisst man Sachen wie This Boy's Life und solche, äh, solche Filme. Ähm, also er hat ja schon Dramen gespielt und er hat das super gemacht und das macht er hier auch. Aber als ich den Trailer zu Shutter Island damals sah, guckte ich zu meiner damaligen Freundin und sagte, pass auf, das Ende ist das und das. Die, die verarschen uns, das Ende ist in Wirklichkeit nicht so und so, sondern so und so. Und genau das ist dann gekommen.
0: Ja, aber man, man muss sagen, es kommt, es kommt halt eben immer nur darauf an, wie man denkt. Wenn man, wenn man schon viele Krimis und viele Thriller gesehen hat, dann finde ich, kann man ähm, am Ende des Tages oft die Wendungen vorhersehen, einfach weil man die Wendungen aber, schon kennt. Ich habe tatsächlich, ja. hab tatsächlich vor dieser Aufzeichnung gerade den Film Believer geschaut, der jetzt vom Bush Media Group eben als, als Mediabook gekommen ist und da habe ja. ich diesmal, und mir gelingt das normalerweise nie, aber irgendwie nach drei Minuten gesagt, so was, das ist das Ende. Ähm, <lacht> und lag auch richtig, weil es halt einfach irgendwie, irgendwie die Szenen so aufgebaut haben, dass es mich an einen anderen Film erinnert hat, den ich jetzt natürlich mhm. nicht nennen kann, weil sonst wäre es gespoilert. Ähm, und das kam, und das ist, aber das ist fast auch egal, weil der Weg, der Weg auch zu einem gewissen Grad, das Ziel ja. ist auf Shutter Island. Ich mein, ich glaube, die, die, die horrormäßigste Szene in dem Film war vielleicht eh die, wo er mit, äh, äh, wie heißt der, Jackie Earl Haley gesprochen hat, dem, dem, äh, Rohrschach bzw. neuen Freddy Krüger, der ja. meiner Meinung nach deutlich besser war als sein Ruf. Ähm, aber Film. Ja, doch, ja, ich meine, der, der Freddy halt in erster Linie. Aber ich muss echt sagen, Shutter Island war spannend, war toll gemacht, ja. war wirklich schön düster, großartig gespielt und es ist definitiv ein Film, äh, bei dem ich extrem wundert, dass der damals eigentlich nicht einmal eine Oscar-Nominierung bekommen
1: hat, nämlich für gar nichts. Ist vielleicht auch so ein bisschen dem Genre geschuldet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was 2010 gerade, was da was gewonnen hatte. Muss ich gestehen jetzt aus dem Kopf? Also das. Äh, pff, ne? Außerdem ist der Oscar ist der Oscar seit den letzten 15 Jahren auch nicht mehr irgendwie relevant für mich, weil die äh, weil die Preise, die da vergeben werden, das sind teilweise dermaßen belanglose Filme. Kein Mensch erinnert sich heute, welches der beste Film des Jahres war mehr.
0: Ich kann es auch. Es kommt manchmal auf das Ja an. Also manchmal, wenn, wenn man wirklich diskutiert hat darüber und der wirklich einen Eindruck hinterlassen hat, so wie bei Parasite zum Beispiel, das weiß ja. man noch, dass er das gekriegt hat oder die Big Five für für Schweigender Lämmer.
1: Ja, Schweigender Lämmer ist aber auch noch sein, das war noch Ja. So, das ist jetzt schon ein klein bisschen was her. Und ähm, letztes Jahr der Film, das, dieses Gehörlosendrama, den hat doch kein Mensch gesehen. So, das ist doch kein Film von Oscar. Also, das ist, das ist ein Film für die goldene Palme von Cannes. Die so, das ist genauso Drama, da weiß ich, ich nicht mal mehr den Titel. Ich auch nicht, ich habe es vergessen, das ist auch ein Streaming-Dienst-Film gewesen. So, ich glaube Hulu oder nee, nicht Hulu, ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Jedenfalls äh, pff, hat sich, erinnert sich da keine Sau, das Einzige von der oscar ist halt Bats, woran man sich erinnert. Und das ist ganz schön traurig, wenn das alles ist. Ähm, ja, und deswegen äh, würde ich da nichts drauf geben, weil 2010 war der Oscar auch schon belanglos. Ja. So, da ging das los, dass, dass plötzlich aus dieser wirklich tollen Veranstaltung mit einem Comedian, der als Host fungiert hat, mit Einspiel, mit ganz vielen Stars, die kamen, mit ganz viel Prunk. Und dann äh, das, äh, ist einfach eine langweilige belanglose Veranstaltung geworden, in der belanglose Filme, wo sie jetzt einen auf Kunst machen, und wenn ich auch sehe, ich musste mir gerade Drive My Car angucken, der Gewinner ja des besten ausländischen Films, ein Film aus Japan, in dem zwei Leute Auto fahren, also er ist ein Theaterregisseur und er wird von einer jungen Frau gefahren und beide haben, haben Jemanden verloren und müssen damit klarkommen. Der Film geht drei Stunden, ist im Endeffekt so groß, dass man davon absah, dem Film in Deutschland eine Synchro zu verpassen. Das heißt, man muss sich die drei Stunden nämlich auf japanisch mit deutschen Untertiteln auch angucken, auch in der Heimkino-Veröffentlichung, was ich ganz schön arm finde im Endeffekt. So, kann sein, dass der Regisseur es auch so wollte, aber im Endeffekt gibt es keinen vernünftigen Grund dafür. Und der Film beginnt mit einem Prolog, der 45 Minuten lang ist, ehe der Vorspann einsetzt. Also nach 45 Minuten kommt der Vorspann hm. und, alles, und alles, was du diesen 45 Minuten siehst, ist im Endeffekt vollkommen überflüssig, weil es wird alles im, im Wagen thematisiert, was dort passiert. Wundervoll, so. das klingt nach einem Film, den ich mir nicht anschauen werde. Und damit hast du, damit hast du im Endeffekt 45 Minuten deines Lebens verschenkt, weil der Film ist Gut gespielt und das ist ja auch alles todtraurig und alles sehr sehr ne ja aber äh, diese 45 Minuten am Anfang die braucht der Film einfach nicht und was soll so etwas so das bläh. so und das ist dann der Gewinner des besten äh, Films äh, aus, mit ausländischer Sprache also bläh es ist für mich belanglos. Und deswegen hey. sage ich, Chataï hätte auf jeden Fall Nominierungen verdient gehabt. Und wenn es auch nur Leo als Schauspieler ist, weil Leo hat es als Schauspieler fast immer verdient, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber gut, die Oscars... Äh Lösen sich ja jetzt eh selber auf, jetzt haben sie ja schon angekündigt, dass sie bald eine Publikumskategorie einführen werden, wo man dann abstimmen kann im Internet, damit ja. das ganze Jahr überhaupt jeglichen Rest von Glaubwürdigkeit einbüßt. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Aber ich würde sagen, apropos ganz, ganz toll, schauen wir vielleicht weiter äh, zum nächsten Film auf der Liste. Ja. Der ist nämlich auch ganz, ganz toll, also glaube ich, also sonst wäre er ja nicht auf der Liste. Ich kenne ihn nicht. Äh, der Schatz der Sierra Madre mit Humphrey Bogart.
1: Na dann prost. Ich habe ihn auch nie gesehen. Ich bin auch. Da, das ist das nächste. Also neben Akira Kurosawa, äh, John Huston Filme sind auch nicht so mein Mitschi. <lacht> wo ich mich gut auskenne. Also ich habe auch einen African Queen noch nie gesehen, weil er mich schlichtweg nicht interessiert. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist der Eastwood-Film, der von den Dreharbeiten handelt, von African Queen. Der gefiel mir allerdings. Gut, The Maltese
0: Falcon habe ich... Also ich kann nur aufzählen, was ich in der Sammlung habe. Moby Dick,
1: Fat City... Ja, gut, Moby 72. Dick, natürlich... M M Moby Dick kenne ich. Moby Dick äh, ist ja von Cape Light erst vor kurzem erschienen yeah, genau. in der wunderschönen Edition. Aber da musste ich auch sagen, ich habe den Film dann den Kindern gezeigt, weil ich weiß, dass ich ihn als Kind ganz toll fand. Und... Boah, war ich froh, als Moby Dick vorbei war. Mhm. Weil so, so, so beeindruckend, das ist wirklich beeindruckend, was die da. Ich meine, das Ding ist aus den 50ern. Und das sind Effekte mit dem Wahl nachher, das ist toll. Das haben die richtig toll gemacht. Und das ist auch völlig abgefahren, weil ja Gregory Peck beinahe draufgegangen wäre, weil hier Attrappe plötzlich mit ihm weggeschwommen ist und am Horizont verschwand. Und alle so: Oh, oh, Mr. Peck. <lacht> aber, aber der war auch, der ist auch zäh. Ja. Und ähm, wenn ich, Humphrey Bogart, ich bin auch kein Freund von Casablanca, muss ich sagen. Also ich finde, Casablanca ist auch so ein völlig überbewerteter Film. Und äh, zwei Stunden, sechs Minuten von einem Film von 1948, ich kann mich zurückhalten.
0: Ja, na, das, äh, ja. Ich meine, den klassischen Moulin Rouge, glaube ich, brauche brauch ich auch nicht unbedingt sehen. Annie, habe ich gehört, soll relativ witzig sein, noch aus dem Jahr 1982. Aber sonst ist da relativ wenig Überschneidung mit dem, was mich interessieren würde, muss ich tatsächlich zugeben. Aber wir können, ich glaube, die nächste Nummer, die Nummer 146, relativ flott abhandeln. Ähm, ich erwähnte es bereits. Ja, wir haben es quasi schon gesagt. 146 aktuell ist Yoshimbo. Ein weiterer Film von Akira Kurosawa. Ähm, ich nehme mal auch an, wieder mit Toshiro Mifune in der Hauptrolle, ganz yeah. klar. Das aber dieses Mal ein Titel, der wirklich in dieser Box drinnen ist. Das heißt, da bin ich schon eine Spur weiter ähm, noch als bei dem letzten, den wir hatten, als bei Rashomon, weil den habe ich zumindest in der Sammlung. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe damals nämlich wirklich für ein, für ein Projekt in der Schule habe ich ähm, Die Sieben Samurai geschaut, hat mir damals meine Lehrerin als ihre äh, Fernsehaufzeichnung als Videokassette gegeben und ich war so fasziniert ähm, dass ich dann, wie ich glaube ein paar Monate später diese, diese äh, KSM-Box mit den Filmen rausgekommen ist sofort geholt habe ähm, hm. mit insgesamt zwölf Discs ähm, aber ich habe außer die sieben Samurai noch keinen einzigen Film daraus gesehen, was ich sehr schade finde und unbedingt bald
1: nachholen muss also Jojimbo ist ja das Original zu für eine Handvoll Dollar. Ja. Das, ähm, den kenne ich hin und auswendig, deswegen habe ich mir Jojimbo niemals angeguckt, weil ich kenne ja den Film. Ja gut, ich kenne auch das Remake mit Bruce Willis, Last Man Standing, was ja eine reine Ballerorgie ist von Walter Hill. Aber ähm, ja, ich denke, der ist mit hundertprozentiger Sicherheit ein ganz toller Film, aber... Ich kenne die Geschichte und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so erpicht drauf. Außerdem ist einfach so, Shiro Mifune versus Clint Eastwood, dann gewinnt für mich Clint Eastwood.
0: Also nachdem ich großer Fan des japanischen Kinos bin, äh, würde ich eher sagen, also wenn Mifune aufpasst, dann wird sich äh, Herr Eastwood in die Windel machen und hat einfach geile Chance. Dann musst
1: du dir ja unbedingt das Drive My Car angucken, das ist ja ein japanischer Film. Drive du bist ja ein großer auf. Fan des japanischen Kinos. Ja, solange es nicht Arthouse nimm, 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 nimm. Ja, da kriege ich ja immer, da habe ich ja bei, bei Kino auch, dann gibt es ja so ein, zwei, ich habe ja äh, mal äh, gemeint, von wegen, dass ich keinen Bock hätte auf Arthouse Langweiler. Und dann geht es mhm. los. Arthouse Langweiler, ba, 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 Also ich wäre anspruchslos und so. Ja. Dann ich mal, mal ein bisschen Freizeit einfach mit unterhaltsameren Sachen. Und es gäbe ja auch so lustige Arthouse Filme, natürlich. Es gibt ja auch es gibt ja auch äh, unglaublich spannende Pornofilme. So äh, schießt er ins Auge oder in den Mund. Keine Ahnung. Ähm, aber muss ich mir ja nicht alles angucken. So, ähm, ich ich gucke halt lieber unterhaltsamere Sachen. Also, also für mich unterhaltsamere Sachen, das ist ja meine Ansichtssache. Ja, aber bei der, bei der nächsten Nummer, bei der 145 heute,
0: fließt es relativ gut, haben wir ja auch einen Film, den man mehr oder weniger ins arthouse äh, je fast einordnen kann, mit Peter Weir als Regisseur, Andrew Nickel als, als Drehbuchautor, der ja auch aber. Sachen wie Gattaca geschrieben hat, aber... Er
1: ist geil. Die Truman Show. 145 ist natürlich auch unglaublich unterhaltsam. Das ist ja. nämlich das Ding, das ist nämlich diese also es ist ja kein Arthouse-Film in dem Sinne. Es ist ja schon ein großer Hollywood-Blockbuster. Also er kratzt so ein bisschen am Arthouse, aber er ist unfassbar unterhaltsam. Das ist eben der große Unterschied, weil er ja auch tragikomisch ist. Die Truman Show ist ein Film, den ich mir damals auch im Kino angeguckt habe, wo ich beim ersten Mal gucken so gar nicht wusste hinterher. Fand ich das jetzt total geil oder nicht und äh, ich liebe diesen Film. Ich finde auch, dass äh, Jim Carrey, der hier dann ja, in, ich, ich weiß gar nicht, war das sein, sein erster großer Ausbruch aus dem, oder war äh, der Mann im Mond vorher, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es okay. ähm, war jedenfalls, also man, man war Carrey hauptsächlich als Komödiant gewohnt. So und dann kam dieser Film, in dem er das Komödiantische mit dem Todernsten verbinden konnte, Ne? Allein der Name Truman, ne? Truman Burbank, der Mann, der, für's, der in einer Fernsehshow geboren ist und in einer großen Fernsehshow lebt und das nicht weiß und deswegen ja auch überall, er wird ja immer vom Verreisen weg, äh, ferngehalten, so allein, wenn er ins Reisebüro geht, die Plakate, die dort hängen, sind sogar mit Flugzeug abstürzen und bleiben Sie besser zu Hause <lacht> und ähm, seine Ehe ist arrangiert, seine Freunde sind keine echten Freunde, es sind alle Schauspieler um ihn herum und er weiß das nicht. Und immer wieder versuchen Leute von außen ihm ja irgendwie Zeichen zu geben, äh, was er aber nie wirklich begreift. Und ähm, finde ich toll, finde ich richtig toll, finde ich äh, tatsächlich spannend, also auch diesen, diesen Versuch, wie er dann, also er, er weiß es nachher eigentlich, also du weißt, dass er es weiß und er versucht da auszubrechen äh, und sie machen ihm immer wieder äh, das Leben schwer und es ist, es ist ein toller Film.
0: Ja, übrigens ganz witzig, ich meine, ich würde tatsächlich sagen, der erste Ausbruch von Jim Carrey aus der klassischen Formel war wahrscheinlich noch eher bei Cable Guy ähm, mit ihm und Matthew Broderick. Ja. Wusstest du, dass der Regisseur von diesem Film Ben Stiller war? Ja. Ah, gut. Das wusste ich nicht, aber äh, der Mondmann kam ein Jahr <lacht> später und ich muss sagen, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals dieses Filmplakat von der Truman Show mit diesen ganz vielen, ganz kleinen Bildern, die sich dann mhm. zu äh, Jim Carreys Gesicht zusammentun, die hatte ich in meinem Kinderzimmer die ganze Zeit hängen, weil ich natürlich damals ein riesengroßer äh, Jim Carrey Fan war, weil ich glaube, wenn ich sage, dass ich als Kind ähm, keinen Comedian so lustig gefunden habe wie, wie Jim Carrey, dann glaubst du mir das aufs Wort. Um, yeah.
1: Durchaus. Er, er, also was er mit seinem Gesicht anstellen kann, das
0: ist ja Wahnsinn. Das ist unpackbar und ich, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich, ich bilde mir ein, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil meine Eltern gesagt haben, so, ah, das ist nicht so eine Komödie und das ist nicht so was Lustiges und das willst du nicht sehen. <lacht> und ich bin, das ist so
1: da, anspruchsvoll für dich.
0: Ich, da, ich bin relativ froh, dass sie mich nicht mit zehn Jahren oder vielleicht doch ja. mit neun in diesem Film ge ge geschleift hätten, weil ich glaube, das hätte ich wirklich gar nicht ausgehalten. Und ich habe den dann irgendwann einmal im Fernsehen gesehen, ein paar Jahre später, und war natürlich absolut begeistert davon. Also das war ein großartiger Film, den ich geliebt habe. Oder nein, hatte ich nicht ja. sogar die Videokassette daheim, weil das Cover kommt mir so extrem bekannt vor. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, den ich nicht nur einmal gesehen habe, sondern ja, ganz sicher wirklich, öfter. Ne,
1: und der geht auch nur 100, eine Stunde, 43 Minuten. Man konnte damals noch in unter zwei Stunden so epische Geschichten erzählen. Ja, voll. So, das kriegen die ja heute nicht mehr hin. So, wenn ich das, das... Das einzige Beispiel von unter zwei Stunden, was ich noch nicht gesehen habe, war Morbius. Ja, äh. Ja, genau. Aber der das, hat sich ist,
0: zumindest schon so angefühlt. Also gefühlte Zeit war sicher über zwei Stunden bei dem. Alter, hast du den gesehen?
1: Noch nicht, nein, aber das oh. steht bei mir. Oh, ist der scheiße. <lacht> oh, ist der... Alter, also ich, ich bin ja sowieso mittlerweile mit den Comic-Verfilmungen auf Kriegsfuß gut. Natürlich, den Spider-Man, den musste man gucken, weil da alle Spider-Mans drin sind und so. Aber... Alter, das ist so eine seelenlose Scheiße gewesen und so, so, also das, das immer gleiche Drehbuch ich, äh, wird gefühlt, nur ein bisschen variiert. Es das ist das typische nach Schema F-Typen. Den Typ hat eine Krankheit oder eine andere Störung und dann wird er eben durch ein ja, Unfall-Experiment, whatever, wird er halt zum Superhelden, aber er braucht natürlich jetzt Blut. Äh, wir sind in einem PG-13-Film, da passiert nicht viel. Der kriegt ja ähm, Blut. Ja, also das ist aber auch egal, das war ja klar bei diesem ganzen Marvel-Geschiss, dass sie mittlerweile... Blade kommt ja demnächst auch mit PG-13. Was? Ähm, ja, ja, Blade kommt ja auch ins MCU rein. So, ähm, das ist ja halt klar. Aber ganz ehrlich, Blade, wenn du dir die alten Blade-Filme anguckst, die sind ja auch fast PG-13 nach heutiger Sicht, da passiert ja nichts. Ähm, egal. Fakt ist, es ist immer die gleiche Geschichte. Natürlich gibt es dann den, den guten alten Freund, der eben dann zu dem Bösen wird und dann kämpfen sie gegeneinander. Es gibt, das war's. Hm. Also das ist die Geschichte, da, da passiert doch nicht mehr. So, und äh, und das Ding geht auch 100 Minuten, aber das ist mal eine Kacke. Aber ich schweife ja ab. Ähm, 144. Äh, klack, 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 klack. Die Ritter der Kokosnuss. Es ist
0: nur ein Kratzer.
1: <lacht> ja. ja. Tis but a scratch. Ja? Der ah, Ritter der Kokosnuss, der liebste Film aus der, aus der Monty-Python, beziehungsweise aus der ehemaligen Monty-Python-Truppe, ist für mich ein Fisch namens Wanda. Also da ist es ja nicht mehr Monty-Python, da sind es ja nur noch die Überbleibsel, äh, die hinterher. Aber Ritter der Kokosnuss ist natürlich absolut abgefahren witzig. Ähm, eben, Ja klar, der, der schwarze Ritter, der Kampf gegen den schwarzen Ritter ist sicherlich die legendärste Szene zusammen mit dem, mit dem mörderischen Kaninchen und der heiligen Handgranate. Yeah. So, das ergibt ja alles überhaupt keinen Sinn. Der hat eben seine Gags. Ich finde auch, dass die deutsche Synchro, das ist natürlich immer so eine Sache, ähm, man kann den Humor nicht übersetzen. Also entweder man guckt sich das im Original an und hat Monty Python oder man guckt sich eben die eingedeutschte Fassung an. Dann hat man eben Thomas Danneberg, Arne Elsholz, ähm, die ich aber auch unglaublich gerne mag. Und ähm, ich finde, Danneberg auf John Cleese fand ich immer super. So, ja. und äh, ja, äh, macht mir Spaß. Ist natürlich kein Film, der irgendeiner Form einen Spannungsbogen hat. Gerade gegen Ende dann sowieso nicht mehr, weil äh, wer den Film kennt, weiß, wie er endet. Ähm, ja, ich mag Monty Python, aber ich kann es auch nur in Maßen. Also, ich, ich könnte mich jetzt nicht jede Woche hinsetzen und mir Monty Python angucken. Ich weiß nicht, für
0: mich ist Monty Python, ich meine, ich, ich weiß, es klingt komisch, wenn ich das so, äh, so sage, weil es ist fast ein bisschen so ADHS-Entertainment, weil sie ja wirklich von einem Ding aufs andere springen und dann wieder ganz was anderes und mehr oder ja. weniger E-Filme, die aus einzelnen Sketches zusammengesetzt ja. sind äh, und wo manche halt einfach wirklich absolut nicht lustig sind, weil Monty Python, der Humor, ähm, etwas ist, was teilweise eben auch Seth MacFarlane bei Family Guy und so weiter übernimmt, nämlich einfach Sachen, die eigentlich nicht lustig sind, einfach so lang wiederholen, bis dann die Leute lachen so quasi ich, die Humorerpressung und da sind ja. einige Szenen dabei, also zum Beispiel dieser Jagd nach dem, nach dem weißen Kaninchen, da fand ich das, das, fand ich zu einem großen Teil schon wirklich
1: blöd, einfach nur. ja Ich muss sagen, also mein Lieblings Monty Python ist im Grunde genommen die wunderbare Welt der Schwerkraft, also nicht die Serie, sondern der Kinofilm, wo man sich die besten Sketche rausgesucht hat aus der Serie und die noch einmal neu verfilmt hat. Ich finde, da sind die lustigsten Nummern bei, das mit dem Papagei zum Beispiel und solches Sachen, mit den mit dem Büschen, so, stehen Sie bitte auf, boom. <lacht> den habe ich,
0: hab ich leider noch nie gesehen, aber ich meine, bei mir, bei mir schwankt es momentan noch zwischen, ich meine, eh den Klassikern, Ritter der Kokosnuss und ganz großartig Lebens. das Leben und des Brian. Brian. Sinn des Lebens hat mir noch ist auch, ist auch wieder so, am dass wenigsten fast gefallen, weil der weil der, äh, ganz absurd war, das war ja der mit der, mit
1: der ewig langen Kotz-Szene, oder? Das ist der mit der, mit der, mit der kotz im Restaurant, äh, ein Pfefferminzblättchen, nein, ich bin da, <lacht> Ach, aber auch seine Momente, wenn die alle, diese feine Gesellschaft stirbt, weil sie alle von dem Fisch gegessen haben, geht der Tod mit und einer sagt so, ich habe doch gar nichts von dem Fisch gegessen, <lacht> das ist schon witzig, also. Aber auch da ist es zu lang. Der geht auch zwei Stunden, hat ja noch einen 15-minütigen Vorfilm, der dann im Film nochmal integriert ist, aber relativ langweilig ist. Und ich mag auch immer diese Terry Gilliam Zeichentrick Sachen nicht. Ja, ich weiß. Äh, ich mag die schon ein bisschen. Ja, die, die, ich brauche die nicht. Aber das ist Geschmacks, das ist auch wieder Geschmackssache. Aber nein, Ritter, der Korpus ist natürlich was, das sollte man auf jeden Fall gesehen haben, genau wie alle Monty Python-Filme zumindest. Die Serie, das hält man nicht ganz durch. Ich habe es mal versucht. Ähm, die, ist, die hat natürlich auch seine geilen Episoden. Die hat aber auch Episoden, wo ich so, oh, und je weiter die Serie läuft, also zum Ende hin, nachher ist John Cleese dann auch so gut wie raus. Der hatte in der letzten Staffel nachher nur noch einen Gastauftritt, weil er keinen Bock mehr hatte, weil er selbst sagte, Monty Python ist auserzählt. So, das, äh, das gibt nichts mehr her, hat es dann nachher noch in den Kinofilmen ja gemacht, aber im Endeffekt hatte der auf Monty Python keinen Bock mehr. Und deswegen muss ich sa immer auch sagen, wie gesagt, Fisch namens Wanda ist für mich das ultimative Monty Python. Der war
0: wirklich lustig, aber ich muss sagen, Fisch namens Wanda, ich hoffe, der kommt jetzt nicht nochmal in der Liste, weil dann habe ich wieder einen Film, wo ich mich bei mir kann, den ich ganz sicher hundertprozentig gesehen habe, aber wo ich mich nicht mehr wirklich an irgendwas erinnern kann. Hm.
1: Ja, schon... kannst, du dich denn, kannst du dich denn mit deinem äh, Beautiful Mind an Platz 143 erinnern? Nö, das ist ein Drama- und ein <lacht> Romantikfilm, den habe ich natürlich nie geschaut, weil das interessiert mich nicht. Ja, das ist ja eine wahre Geschichte. Äh, der, äh, ja, ich weiß gar nicht, war er schizophren. Ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit er hat. Ähm, ich glaube, er ist schizophren. Ich habe den Film gesehen, als er neu war. Also wahre Geschichte, ein Typ, ich glaube, ein Mathematikgenie, der aber eben mit, ja, mit mehreren Leuten redet, die es gar nicht gibt. Und ähm, das war soweit gut gemacht. Das ist ein Ron Howard Film. Ron Howard ist eigentlich Garant für gut gemachte Filme. Also der hat ja keine Scheiße der hat ja keine Scheiße in seiner ganzen Filmografie. Aber
0: das finden wir jetzt aber raus. Nee, das ist, ja, also.
1: Immer. Nicht wirklich.
0: Subjektiv, subjektiv ist natürlich immer, ist jetzt natürlich immer was anderes, weil ich muss sagen, also wenn ich lese, Mathematikgenie verliebt sich in Mädchen und hat dann Probleme mit seiner Schizophrenie, dann sind das drei Gründe, warum ich mir den Film nicht anschaue, weil das klingt eben anstrengend. Sich das anschauen,
1: das klingt mehr nach Arbeit, als es das nach Unterhaltung tut. Also also ich weiß, dass es kein anstrengender Film war, aber es ist eben jetzt auch nicht einer gewesen, wo ich hinterher gesagt hatte, nachdem ich ihn gesehen ich oh, das muss ich jetzt irgendwann nochmal alle angucken. Das war gut gespielt, Russell Crowe, da noch rank und schlank und jung und eben, ja, war, war ja immer ein guter Schauspieler. Wir haben Jennifer Connelly, die jetzt ja sogar in Top, die ja immer noch fantastisch aussieht, wenn man sich Top Gun Maverick anguckt, die so unfassbar, also die Alter, die ja genau wie Tom Cruise richtig gut. Ed Harris dabei, also wirklich tolle Besetzung, Paul Bethany ist einer von den schizophrenen Charakteren, das weiß ich noch, aber ich kann mich auch nicht mehr wahnsinnig viel erinnern, ich weiß, dass ich ihn gut fand, aber ich weiß auch, dass es ein Film war, wo ich mir hinterher sagte, so jetzt habe ich ihn gesehen, äh, Haken an die Liste, das ja. war's.
0: Ja genau, und so, so klang es für mich auch, ich meine natürlich ein mehrfach, ich meine wie viele Oscars hat der Film damals abgecashed, wo man das wirklich noch ernst nehmen konnte, vier Stück, äh, ja. Und war aber dann zusätzlich auch noch für vier weitere nominiert. Also ja, sicher toller Film, aber einfach kein Film für mich.
1: Aber eben noch ein Film, wo man sagt, okay, da passt das mit dem Oscar ja, auch noch. Ja, definitiv. Na, also das ist, das ist noch eine Zeit, wo ich sage, das ist aber ein großer Film. So, das ist jetzt nicht irgendwie Francis McDormand äh, in Nomadland, die mit dem Auto durch die Wüste fährt und äh, so lebt wie die Nomaden in ihrer eigentlich äh, reichen Blase, in der sie ja eigentlich nicht lebt wie die Nomaden, ähm, weil sie ja jederzeit zurück kann in ihr normales Leben, was ja letztes Jahr der Oscar-Gewinner war. Aber ich denke so, echt das? Ich meine, gut, wir hatten Pandemie, aber das? So, und ich hoffe inständig, ich meine, er wird natürlich nicht gewinnen als bester Film, aber wenn es nach dem Publikum geht, dann müsste er dieses Jahr eigentlich Top Gun Maverick gewinnen. Ja,
0: äh, der, der, der so, wird zumindest die ganzen technischen Oscars wieder mal abreißen. Ja, ja, auf die
1: äh, Kamera, auf je, wenn er die Kamera nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht, weil das ist, das ist sensationell. Ich meine, natürlich ist das ein, das ist ein klischeehafter amerikanischer Abenteuerfilm. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ähm, der macht unglaublich Spaß. So, und das, äh, das vergessen die Oscars, dass Filme auch Spaß machen sollen. Und Beautiful Mind war, so ein, war was, was das betrifft, okay. Wesentlich mehr Spaß hätte mir ein Film gebracht, wenn ich nicht gespoilert worden wäre, bevor ich ins Kino gegangen bin. Die Nummer 142, dein bester Freund M. Night Chiala, Ding Dong, äh, mit seinem Debütfilm Sixth Sense.
0: Ja, eine unsägliche, gequirlte Scheiße. Der Film, ganz ehrlich, der Film war, und ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen, der war eine Stunde und 40 Minuten langweilig. Und dann kam einmal Puff und jeder hat sich gedacht, oh wow. Und in Wirklichkeit schaut man, in Wirklichkeit wartet man eine Stunde, 40 Minuten, dass dieses, dieser eine kleine Twist kommt und das war's dann in Wirklichkeit. Und seien wir uns ehrlich, der Twist ist in Wirklichkeit nicht einmal so gut. Wenn man wenn man ansatzweise, wenn dieser Film nicht durch seine unerträgliche Langeweile einem jeden, jeden Sinn und Gedanken aus dem Hirn prügeln würde und man... Äh, und man die Handlung und die beiden Hauptcharaktere zumindest einmal sich eine Sekunde durch den Kopf gehen lässt, kommt man auf den Twist drauf.
1: Ja, aber da muss ich, also ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ja, ich bin genau wie du, M. Night, Shyamalan äh, Ding Dong, seine Filme sind eine Katastrophe. Für den ersten Film Sixth Sense galt das für mich nicht, weil da war das neu also da seine Idee mit dem Twist, das war ja neu und der Film ist auch gar nicht so uninteressant und Bruce Willis hat hier mal mehr als einen Gesichtsausdruck, das fand ich auch sehr, also er hatte tatsächlich Bock auf diesen Film, das muss man dem Film mal anlassen, also ähm, es gibt einen Film, bei dem Bruce Willis Lust hatte äh, mitzuspielen, hat ja auch auf Gage verzichtet für dieses kleine Ding. Äh, Haley Joel Osment als, als kleiner Junge, der äh, tote Menschen sieht, das war schon gruselig inszeniert. Tony Colette als Mutter, ich mag Toni Colette sowieso gerne. Ähm, ja, der, der, der Twist, äh, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich den Twist vorausgesehen hätte, weil ich ja gespoilert wurde, netterweise. Der Film lief im Kino, ich konnte das erste Wochenende nicht, weil ich arbeiten musste. Und wurde am Montag im Büro dann gleich mit dem Film oben. Ja. Die, die <lacht> Ja, danke. Ähm, damit kann ich nur sagen, ja, ich habe dann im Kino da gesehen. Also ich habe quasi, für mich war die Erstsichtung wie eine Zweitsichtung. Weil wenn man den Film kennt und den Twist gesehen hat, dann ist es ganz interessant, diesen Film tatsächlich ein Echt? zweites Mal zu sehen. Ja, weil... Du siehst, wie der Film dir die Hinweise gibt und das ist, es ist wie bei Fight Club. Wenn du Fight Club kennst, kannst du Fight Club noch ein zweites Mal gucken, ähm, obwohl man den absoluten Twist kennt, weil es Hinweise in dem Film gibt und das ist ganz geschickt gemacht. Und hier hat Malan dann auch noch tatsächlich Talent bewiesen, weil, es, ähm, weil er es gut, äh, er macht es gut, wie er die Hinweise versteckt, das funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob ich es ob erraten hätte. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Das hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, aber ich finde alles, was danach von ihm kam, <lacht> ich meine wirklich alles. Außer ja. also the happening, der ist, ist sehr lustig. Den fand ich ja, ja, furchtbar. Witzig. What? Ach, no. das ist doch scheißegal, das ist kacke, der Film. Um. Nein, also es ist für mich ein Abwärtstrend erkennbar. Der, der einzige hier, dieser, dieser äh, Dings hier, der mit dem Schizophren war noch okay. Aber auch nur okay.
0: Also, ich muss sagen, also, man kann, der, der einzige Vorteil ist, wenn man schon ganz tief anfängt, kann man nicht mehr abstürzen. Das ist, das ist auch quasi ne? unser... Erfolgskonzept Woche für Woche. Und vielleicht, vielleicht ja. war ich einfach zu jung. Ich meine, ich muss sagen, ich war, ich glaube, zwölf, wie, wie Six Sense bei uns im Fernsehen grängt ist. Ja. Und wo ich ja. den das erste Mal gesehen habe und wo ich den halt einfach natürlich als adhs Kitty nicht genießen konnte, weil er mir zu ruhig war. Ja. Und ich habe mich halt einfach geweigert, ihm in den letzten 20 Jahren noch eine zweite Chance zu geben, weil es halt einfach zu viele Filme gibt, die mich wesentlich mehr interessieren als das.
1: Also, 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 wenn du, du musst dir mal Six Sense und dann im Anschluss Old angucken, dann siehst du, dann hast du, dann springst du das Gefälle und bist gleich beim Bodensatz. Mal so ganz kurz, Also weil Old zum Beispiel, finde ich, ist der absolute Frechheit gewesen. Ja, so wie bis jetzt jeder Film von
0: ihm, den ich gesehen habe, deswegen... Ja, also aber, aber der war wirklich, der war, ja, der war ja so unfreiwillig
1: komisch, das war ja, das war ja grausig. Aber der wird ja in dieser Liste Gott sei Dank Nö, nicht auftauchen. aber
0: unfreiwillig komisch klingt er ja dann fast schon irgendwie lustig. Aber, was ich ebenfalls jetzt wirklich sehr überraschend finde, ist, dass wir auf der Nummer 141 einen Film aus dem Jahr ja. 2022 haben der aktuell ja. sehr gehypt wird ähm, von dem ich hoffe dass du ihn gesehen hast ich habe es nämlich noch nicht die großartige Michelle Yeoh
1: in Everything Everywhere All At Once Nein, ich habe ihn nicht gesehen weil er bei uns nur im Filmhaus läuft das ist, äh, er lief. Das ist so das Kunstkino und ich sehe es nicht ein das ist ein uraltes Kino also ein wirklich altes es ist zum da also große Kette so, und die haben dieses alte Kino genommen, wo drei Seele sind, das übrigens ebenerdig auch ist. Das heißt, wenn jemand vor dir sitzt, der irgendwie 1,90 Meter groß ist, dann kannst du immer mit dem Kopf oh, so sitzen den ganzen Film. Das war so in meiner Kindheit ganz oft der Fall, deswegen habe ich immer versucht, ganz weit vorne zu sitzen. Wenn da nicht zwei war, hatte ich meistens das Problem, ähm Kackton, Kackbild, miese Sitze und nie renoviert worden. Aber du zahlst die gleichen Preise wie im teuren Multiplex und das sehe ich nicht ein. Ich habe aber heute tatsächlich vom Verleiher äh, eine Mail gekriegt, dass mir eine Presse-DVD zugeschickt wird. Leider eine DVD, aber immerhin, weil ich freue mich sehr, 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 sehr doll auf diesen Multiverse-Film, der wesentlich besser sein soll als Sam Raimis äh, Doctor Strange-Variante. Und übrigens, Michelle Jo lacht sich ja so ein bisschen über Jackie Chanto, denn der war eigentlich für ihre Rolle vorgesehen und lehnte es ab. Und das Ding ist ja nun wirklich relativ eingeschlagen für so einen kleinen Film. Hm. Und hat hervorragende Kritiken und alle lieben diesen Film. Der hat äh, weltweit 91 Millionen eingespielt bei 25 Millionen Budget. Das ist erstaunlich. Das hatte keiner in einem Pandemiejahr erwartet und äh, übrigens ist ja auch unter anderem Jamie Lee Curtis dabei, die übrigens auch wunderbar hässlich gemacht wurde in dem Film. Ähm, habe ich voll Bock drauf, soll völlig abgefahren sein, soll irre Action-Szenen haben, soll traurig, soll spannend sein, soll lustig sein, ähm, soll ein totaler wilder Ritt sein und habe ich richtig Bock drauf, aber die Presse kommt erst in den nächsten zwei Wochen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn auch bestellt, aber ähm,
0: ich habe mal ganz zart und äh, äh, dezent für das 4 k MediaBook angesucht, weil ich, ich brauche ja auch was zum <lacht> Zeigen im Video, aber
1: ähm, ja, bei mir ist es ja, ich muss es über ja den, Über
0: den Film werde ich hoffentlich auch ein, ein ausführlicheres Review machen können und wir machen weiter mit der Nummer 140. Da ähm, gehen wir zu Daniel Day-Lewis und zu Paul Thomas Anderson, nämlich dem Film There Will be Blood. Oh Gott. So könnte bei mir eigentlich jeder Film heißen, weil ich glaube, ich habe mir äh, in den letzten Monaten noch keinen einzigen Film angeschaut, Where There Was No Blood. <lacht> Sowas wie eben, ähm, was weiß ich, äh, wie hat der Kaiser Ich bin schon wieder vergessen. Ah ja, A Beautiful Mind.
1: Ja, nein, also äh, das Ding ist, Paul Thomas Anderson ist so ein Filmmacher, äh, der ist für mich Licht und Schatten. Ich musste mir gerade seinen neuen Liquorice-Pizza angucken, der so Jugenderinnerung der 70er ist, der ist nett, mhm. der ist nett, der, der läuft so durch, der hat ein nettes Lebensgefühl, der ist nicht langweilig, der ist episodenhaft erzählt, dann taucht er mal schon Penn auf äh, ganz kurz in einer Episode und so, der ist nett, also der ist wirklich nett da langweilt man sich nicht. Das ist auch kein Film, den ich mir jetzt hundertmal angucken würde, aber das war okay. Aber er hat natürlich auch einen Punch-Drunk-Love, ist auch ein interessanter Film. Und ich mochte auch Magnolia und ich, ich finde Boogie Nights super.
0: Den habe ich immer noch nicht gesehen, der ah, interessiert mich aber extrem. Der ist, der,
1: der wird, ja, Boogie Nights ist, ist, ist mit Abstand sein unterhaltsamster Film. There Will Be Blood ist ein mehr als zweieinhalb Stunden langes Drama. Äh, so, ja, er ist so ein Öl, er ist so Ölländer Und äh, Daniel Day-Lewis war natürlich immer ein toller Schauspieler. Er ist ja mit der zurückgetreten, hat ja keine Lust mehr. Ähm, hat aber immer, also wenn, wenn, wenn Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle war, dann wusste ich schon so, oh. Oh. Also mal abgesehen von dem Namen des Vaters hat er mich nie so richtig gecatcht. Ist natürlich... Für jemanden, der Filme kritisiert, sowas du weißt, der, Dandy, der Lewis in dem. der, Na, mein linker Fuß, der war auch, der war grandios. Aber ähm, das Ding ist ein echter Langweiler gewesen. Also ich habe das, äh, ich glaube eine halbe Stunde habe ich damals von dem Film gesehen, hatte ich keine Lust mehr. Mhm. Ja, aber wenn er in der linke Fuß großartig war, wie war er dann in die rechte Hand? <lacht> ist das, ist das Nein, also mein so, linker Fuß ist wirklich.
0: Ist, ist das so ein Edgar-Wallace-Film?
1: Der linke Fuß des Hexers? Nein, das ist der linke Fuß ist das, wo er wo er äh, körperlich so behindert ist, dass er nur seinen linken Fuß bewegen kann. Und damit meistert er aber sein Leben. Das ist geil. Das ist unglaublich, das ist unfassbar. Das ist unfassbar gespielt, weil Daniel DeLewis diesen Behinderten spielt, sorry, dass ich das Wort benutze, aber es ist ja eigentlich schlichtweg so. Ähm, und das macht er grandios. Der Typ ist nicht geistig behindert, er ist nur körperlich behindert und er kann sich nur mit seinem linken Fuß ausdrücken. Der, der macht da alles mit. Und das wie er das schauspielerisch hinkriegt, das ist unfassbar und das ist wirklich das war ein toller Film, aber Der Willi Blatt hat mich gelangweilt. Ich Schau mal gerade die
0: Screenshots an ich habe tatsächlich vor <lacht> einer Minute noch nicht gewusst, dass dieser Film existiert Wenn
1: Wahnsinn. ich es gewusst hätte, das hätte ich
0: ist... mir vielleicht den ein oder anderen blöden Schmäh äh, über den Titel des Films äh, erspart
1: <lacht> Ja, aber das ist Wahnsinn den Typen gibt es übrigens wirklich, also äh, den er da spielt uh, und das ist, ähm, das ist so ein Film, wo ich so okay das ist mal, das ist eine Oscar würdige Leistung auch gewesen, weil das zu spielen muss unfassbar schwer gewesen sein.
0: Mhm. Fix, aber Nur mal so muss ich auch sagen, there will be blood. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gesehen, wie der Film aussieht und er hat mich nicht interessiert. Diese alte <lacht> Kleidung, diese hässlichen Bärte, dieses, oh, es geht um Ölfelder. <lacht> Ja. Dankeschön. Ich ja. habe mich bis heute geweigert, ihn mir anzuschauen, obwohl, aber ich glaube, irgendeine. irgendeine ich habe den sogar zweimal in meiner Sammlung, nämlich als britisches Steelbook. Ah ja, und dann in dieser Blue Cinemathek, habe ich sogar die deutsche äh, äh, ja. Blu-ray. Aber hat mich irgendwie nie auch nur ansatzweise zart oder interessiert.
1: Hatte dich denn äh, die Nummer 139 interessiert? Holy
0: fucking yeah!
1: Ja! <lacht> Panslabyrinth, ja, Pans
0: ein Meisterwerk.
1: Ja, ein Film, den ich damals in der sneak Preview mit meiner Frau gesehen habe. Also wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Also, ich Pans und sie kam Panslabyrinth wir schon so, oh geil, Guillermo del Toro, Hellboy... Schöner Fantasy-Film, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Fantasy am Arsch, weil es, auch wenn der Film natürlich Fantasy-Elemente noch und noch hat und dann eben äh, das Monster mit den Augen in der Hand, was unglaublich gut und unglaublich eklig war und so, dieses kleine Mädchen, das eben äh, in Spanien 1944 in diese Gruselgeschichte reingezogen wird, die ja gar keine Gruselgeschichte ist, so viel Spoiler möchte ich mal sagen, mehr möchte ich nicht sagen, weil das Ende des Films hat ein wirklich, äh, oh, also nicht, nicht erst das Ende des Films, das gab es gab ja den immer mit den Bauern, mit der Flasche, mhm. wo die plötzlich so, also der Film, so wie so ein Fantasy -Film, plötzlich kommt das. Mhm. Und wir saßen da so, what, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab, so, oh, das war aber jetzt gerade hart. Also der Film ist wirklich hart und das Ende ist, oh, das lässt eigentlich kalt. So, ähm, das ist toll, das ist total super durchdacht. Das ist ein toller Film, ein Film, den ich aber nicht allzu oft gucken möchte, weil er wirklich, weil er wirklich unangenehm ist.
0: Also ich glaube, ich habe ihn bis jetzt nur einmal gesehen, nämlich wie er, wie er damals als deutsche DVD erschienen ist noch und ich möchte mir den unbedingt bald nochmal anschauen, weil ich glaube echt, dass das immer noch der beste Film von Guillermo del Toro ist und ich kann mich erinnern die, die wunderschönen Bilder. Ich meine, gut, diese Flaschenszene, äh, das, äh, das vergessen wir mal. Ähm, aber ja, es ist irgendwie so alles im Wunderland, wenn alle Charaktere
1: Arschlöcher sind. Ähm, aber das ist es ja nicht. Es ist ja am Ende, sagtest du ja genau. Was, ja eh,
0: Aber die meiste Zeit glaubst du das. Aber Del, Del Toro ja, ja. hat auch danach. Ich meine, Shape of Water war auch ein toller Film. Letztens war ich tatsächlich sehr, sehr, sehr begeistert von Nightmare Alley. Äh, den fand ich hab richtig noch nicht gesehen. geil.
1: Habe ich schon gehört?
0: Äh, ich habe aber auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie ihn nicht so toll gefunden haben. Ich meine, Bradley Cooper spielt mehr oder weniger einen, einen jüngeren äh, Indiana Jones teilweise, wenn er diesen Hut aufhat und die Geschichte ist einfach großartig, aber es ist trotzdem, Pans Labyrinth ist nämlich vor allem, muss man sagen, damals eine wirkliche Überraschung gewesen, weil ähm, es war die Zeit, da kannte ich von Guillermo del Toro genau Hellboy, den ich okay fand und Blade 2, den ich damals wirklich geil fand <lacht> Und das war's. Und seine, seine alten, seine ja. alten interessanteren Werke, wie eben der, das Rückgrat des Teufels, Mimik oder Kronos, habe ich ja noch nicht gesehen. Und dann kam das...
1: Ja, also Pan's Labyrinth ist schon, ist wirklich sehr, 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 sehr sehenswert. Also absolute Empfehlung, aber es ist eben kein, also auch wenn das wirkt wie ein Fantasy-Film ist, es kein Fantasy-Film. Ja,
0: und dann hat ihn, dann hat ihn die, die Hollywood-Mistmühle kurz einmal inhaliert für Hellboy
1: 2 und Pacific Rim. Wow. Ja. Pacific, Pacific Rim war wirklich, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen, was die Leute an dem Film finden. Ich finde ihn einfach furchtbar. Also ich würde würd nicht, Männer, aus, Männer aus würd
0: nicht so weit gehen und sagen, dass der Film kacke ist. Es ist eher so eine Art äh, Robot-Jocks mit größerem Budget. Aber das ist, das ja. ist finde ich, ein Film äh, für Leute wie Roland Emmerich oder Michael Bay. Dafür muss man jetzt ja. wirklich nicht ein, ein Genie in Wirklichkeit wie Guillermo del Toro verheizen, der jetzt auch nicht unbedingt ja, die Möglichkeit gehabt hat aus dem aus dem stoff noch irgendwie was interessanteres zu machen
1: nee. aber der nächste film oh ja oh. ein wirkliches ein wirkliches meisterwerk nummer ja. 138 äh, ist casino von martin scorsese im endeffekt ähm, ja die nicht die fortsetzung aber die fortführung seines Goodfellas films hier nochmal äh, ja Noch aufwendiger, noch größer mit einem Joe Pesci in einer fast gleichen Rolle. Die wahre Geschichte äh, ja, vom Aufbau von Las Vegas, wie das da losging mit den Casinos, wie die Mafia da äh, die Hände in die Hand nahm und, äh, und ja, De Niro als, als intelligenter Buchhalter mittendrin, der, dieses, der ein großes Casino für die Mafia leitet und was da passiert, das ist Wahnsinn. Also, das ist ein wirklich geiler Film. Denio Sharon Stone als alkoholkranke Ehefrau, die völlig zusammenbricht. Eben Joe Pesci als, als wirklich fieser Kerl. Ich sag nur Füller. Äh, die, oder auch das mit dem Schraubstock, mit dem Typen im Kopf. Alter. Äh, James Woods in der kleineren Rolle dabei. Leider in der relativ kleinen Rolle. Ähm, ja, toller Film. Drei Stunden merke ich ihm nicht an. Also, das ist ein Film, da stören mich die drei Stunden nicht. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich mag normalerweise
0: lange Filme ja eben weniger, weil wenn ich sage, okay, passt, der Film dauert drei Stunden, dann schaue ich mir in der Zeit einfach zwei eineinhalbstündige Filme an ähm, und habe dadurch dann natürlich meistens Spaß, weil die Filme, die auf längere Zeit äh, geplant werden, die bewegen sich halt auch in einem entsprechend langsameren Tempo voran und da bin ich halt dann leicht gelangweilt, aber Casino ist einer der Filme, wo ich mich echt nicht dran erinnern kann, dass mich der irgendwie fadisiert hat. Das ist wirklich ein toller Film, weil vor allem, wenn man diese Schauspieler, die wir da sehen, in teilweise auch nur kleinen Rollen, ähm, dann wissen wir, die machen selbst bei einem Drei-Stunden-Film aus jedem Moment und aus jeder Szene irgendwas Sehenswertes.
1: Absolut. Und Nein, also ein Casino ist ja.
0: toll. Und man merkt es halt eben bei Scorsese, dass das, was ich immer so interessant finde, ist, dass die, dass die meisten Regisseure, die so quasi für einen Film berühmt werden und dann versuchen, in diesem Genre noch einmal nachzulegen, dann meistens komplett abstinken. Aber Scorsese ist ja quasi dem Paten relativ jahrzehntelang ähm treu geblieben von der Pate trilogie über ja. Goodfellas, über Casino und es war aber mit Ausnahme von der Pate 3 nie ein Rohrkrepierer
1: dabei. Der war ja nicht von ihm. Ja. Okay. Der ist ja von Francis Ford Coppola und das ist auch kein richtiger ich... Rohrkrepierer. Sein, sein letzter, sein letzter Mafia-Film war The Irishman. Ähm, der... Um... Auch kein Rohrkrepierer ist dafür, dass das Netflix-Film ist, ist der erstaunlich gut. Aber ähm, sie haben das mit den Altern, mit dem, mit dem digitalen Altern, das haben die Scheiße gemacht. Vor allen Dingen, ähm, also man sieht es, es sieht teilweise ganz komisch aus. Und das Schlimmste ist allerdings, dass gerade De Niro, wenn er den Jungen den Niro gibt, dann gibt es so eine Szene, da schlägt er schlägt ja jemanden zusammen. Und du siehst halt von den Bewegungen her, dass das nicht der junge Denio ist, sondern dass es der alte Denio ist, der da so ein bisschen Hutzelmännchen steht ähm, und das sieht unglaubwürdig aus. Das ist ein bisschen schade. hätten sie lieber einen jungen Schauspieler nehmen sollen, wo sie das Gesicht von ihm hätten raufkopieren sollen. Also das hätte, hätte besser ausgesehen. Aber ähm, also Irishman fand ich deutlich schwächer als Casino. Ja.
0: Ich muss äh, dazu sagen, ich weiß auch gar nicht, wie mir das jetzt gerade passieren konnte, dass ich Scorsese dem Paten zuschreibe. Das weiß ich natürlich, dass das Francis Coppola also ist. du einfach Coppola keine bist, Ahnung hast. Heißt... Äh, dass das Francis Coppola ist, aber... Vergessen wir bitte diese Aussage. Ich habe echt keine Ahnung, wo sie herkommt, aber ja, wenn man sich die Filmografie von, von, von Scorsese anschaut, ich meine, da stehen ja auch andere ganz, ganz tolle Filme drinnen, wie, ähm, Deer Hunter oder, oder Der Weiße Hai oder andere ja, 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 ja. Nein, aber Die Pate oh, zum Gott. Beispiel war absolut großartig, ähm, den habe ich geliebt. Wobei ich das Original
1: sogar noch lieber
0: Ja, natürlich, Infernal Affairs. Das ist ja das. Aber das ist das Spannende. Das ist sicherlich eines der besten Remakes. Einer der spannendsten Filme, äh, den Hollywood jemals hervorgebracht ja. so hat. Aber in Wirklichkeit unnötig. Weil in jedem einzelnen Bereich ist das Original besser.
1: Finde ich auch. Also, Finde ich auch. Aber, aber kommen wir doch zu Platz 137, den wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln ja, können. Ja, äh, ran an den Speck. Ran von von 1985, Akira Kurosawa. Ich erwähnte es bereits. Ich bin ja, raus.
0: Ich habe ihn in der Sammlung tatsächlich in der Blues Cinemathek, aber aus welchem Grund auch immer. Ich, in Wirklichkeit kann ich es dann auch relativ leicht sagen, weil das ist eher so ein, ein monumentaler Kriegsfilm, so ein Kriegsdrama. Das ist grundsätzlich jetzt auch nicht unbedingt mein Genre. Dauert auch geschmeidige 160 Minuten. Und ähm, Das ist noch einer der Kurosawa-Filme, wo ich noch am ehesten verstehen kann, dass ich den noch nicht gesehen habe, weil es halt einfach nicht unbedingt... Ja meine Art Film ist, aber trotzdem hätte ich ihn natürlich mittlerweile schon einmal gerne gesehen, weil ich Kurosawa mag. Aber ich bin halt wirklich jemand. Ich habe auch im Jahr 2022, ich weiß nicht, ob du da irgendwo Buch führst oder Statistik hast, aber ich habe glaube ich schon 190 Filme gesehen dieses Jahr. Und das sind, das sind aber fast rein Filme, die ich nur für Reviews und für Arbeit und für das und das geschaut habe. Ich habe wirklich keine Zeit dafür, mir zum Spaß ja, mir Filme ähnlich. anzuschauen.
1: Also ich gucke zum Spaß Filme, aber dann gucke ich Filme mit der Familie zum Spaß, also mit meinen Kindern und äh, da würde ich nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ey Akira Kurosawa, ich habe Samstag tatsächlich äh, es gewagt mit den Kindern, also die werden jetzt 13 diese Woche übrigens, also wenn diese Sendung läuft, ist, morgen haben sie Geburtstag hm. ähm, <lacht> und äh, ich habe mit ihnen Falling Down geguckt. Ja, der ist Was? Was dazu führte, dass mein Sohn ziemlich begeistert war und meine Tochter sich total gelangweilt hat. Also, die mag solche Art Filme dann doch nicht, das hat sie dann doch eher, aber... Ja, ja? nein, aber ist, man, kann, man kann ja nicht, nicht jedes Eben, Film kann das, kann, das kann wirklich locker sein, aber bei mir ist, bei äh, mir ist nein, es echt eigentlich das... das, das, nein, <lacht> das. Ich habe ich hab mit, hab mit ihr dann auch zu, zur Entschädigung hinterher äh, Nightmare on Elf Street 4 geguckt. Da meinte sie oh jetzt ist der Abend weg echt ich hätte, ich glaube das ist ja komplett im Arsch ähm, nein
0: aber ich muss, ich muss echt sagen also wenn ich wenn ich dann natürlich mit der äh, Miss Zocki die Filme schaue dann müssen das natürlich auch Filme sein die ihr gefallen das heißt wenn ich mir wirklich anschaue wie von von von, Serbien von den aktuellen ja Ups, manchmal muss man durch. Äh, nein, aber von den, von den Blu-ray-Checks über die über die über die Sachen, die, sie, die ich halt kriege, die sie auch sehen will, das sind die Sachen, die ich schaue, aber ich weiß jetzt irgendwie schon, dass die Sachen, die ich nur für mich gekauft habe, ein Miami-Connection, ein Cloak and Dagger, das quasi die ganze Lieferung, die ich jetzt von weniger Syndrome gekriegt habe, wo ich mich auf jeden einzelnen Film freue, weiß ich, dass ich am längsten brauchen werde, bis ich davon irgendwann einmal was gesehen habe, weil ich einfach die Zeit nicht finden werde.
1: Ich, ich habe also hab gerade übrigens eine Vision. Stell dir vor, beim nächsten Quiz die Strafarbeit. Die Strafarbeit wäre: guck mit deiner Frau Serbien Serbien-Film und sage an einer ganz bestimmten Stelle: Schatz, ich möchte ein Kind verdienen. <lacht> 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 hm. <lacht> äh. <lacht> und man wird deinen Leichnam niemals finden. <lacht> Ähm, kommen wir zum letzten ja. Film des Abends, weil ich möchte mich in meine Corona-Depressivität und ich habe totalen Durst übrigens, seitdem ich Corona, ich habe totalen Durst und habe hier schon zwei Flaschen gerade weggesoffen, ich muss mir was trinken holen, deswegen lass uns noch Platz ja. 136 machen, einen Film, der mir ganz doll am Herzen liegt und den ich ganz, ganz weit oben setzen würde, nämlich Erbarmungslos. Ja, ich habe damals
0: tatsächlich auf deinen Anraten, ich weiß nur nicht in welcher Folge das war, wo du gesagt hast, du musst den Film unbedingt schauen, unbedingt schauen. Habe ich mir dann nachher ja. die, die, äh, die 4K Blu-Ray tatsächlich besorgt, bin aber noch nicht dazu gekommen, dass ich ihn schaue.
1: Das musst du unbedingt nachholen. Das ist tatsächlich ein unfass. Meisterwerk. Ich, das war der erste Clint Eastwood Film, den ich im Kino gucken konnte, 1992, ich war 17 und dachte schon so, naja, immerhin konntest du noch mal einen Clint Eastwood Film äh, im Kino gucken, ehe der Mann in Rente geht. <lacht> 20 Filme später, nein, ähm, wow, der Abgesang des Western, ein dreckiger, großartiger Film, der hat zu Recht den Oscar als bester Film gewonnen. Da hat Gene Hackman als bester Nebendarsteller zu Recht gewonnen. Da hat Morgan Freeman gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben einen Richard Harris dabei. Wir haben Clint Eastwood, der eben als alterner Profikiller, ähm, nochmal einen Auftrag annimmt und zwar haben zwei, zwei Typen, beziehungsweise eigentlich nur ein Typ, hat äh, ist so ein bisschen amok gelaufen in einem Bordell. Der hat, äh, die Nutte hat sich über seinen kleinen Schwanz lustig gemacht und hat ihr ins Gesicht zerschnitten. Und äh, die Nutten fordern jetzt Gerechtigkeit und der Sheriff, Gene Hackman, gibt ihnen aber nicht Gerechtigkeit. Also, also er gibt ihnen schon Gerechtigkeit, er will nämlich Frieden in der Stadt und sagt, pass auf, der Typ gibt, gibt dem Besitzer von den Prostituierten zwei Pferde und der andere Typ, der dabei war, der eigentlich gar nichts gemacht hat, muss auch ein Pferd abgeben. Und das finden die gar nicht gut und die wollen aber Gerechtigkeit in Form von, die beiden Typen müssen sterben. Und setzen ein Kopfgeld aus. Und deswegen kommen lauter Profikiller in die Stadt. Unter anderem eben auch äh, Clint Eastwood, der äh, eigentlich der Gewalt abgeschworen hat, seitdem er nicht mehr säuft und seitdem seine Frau tot ist, der mit Morgan Freeman in die Stadt reitet, um eben diesen Mordauftrag zu erfüllen. Und ähm, das Ganze geht natürlich gnadenlos schief und es mündet in einem der düstersten und fiesesten Finale er an einem Western, also wirklich fieses, düsteres, aber irgendwo auch mit einem breiten Grinsen sitzt man da, weil es gibt einen, es gibt einen Payoff nachher. Das macht richtig Spaß zu sehen und Eastwood ist ultra cool in der Nummer und wow, du bist so auf der Seite des Killers nachher und hoffst, dass er dass er äh, die die Gesetzeshüter dieser Stadt umnietet, weil weil sie in deinen Augen Schweine sind. Also es ist so, es gibt keinen Guten, es gibt keinen Bösen in diesem Film eigentlich. Aber es ist unglaublich gut gemacht. Es ist eine Hommage an Don Seigl und Sergio Leone. Und es ist toll. Es ist einfach toll. Mhm.
0: Und für diejenigen übrigens, die sich das jetzt angehört haben und sich die ganze Zeit äh, gewundert haben, warum Krischi nicht von Bobby Earhart, Hidemars oder Jack Monkau spricht, ähm, wir meinen nicht den 1985er Erbarmungslos aus äh, Belgien und Holland, der nämlich kacke sein soll, aber zumindest in der äh, DVD-Fassung von MCP indiziert, also. Doch irgendwie interessant. Nein, der erbarmungslos natürlich aus 1992. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn aber auf jeden Fall auf meine Liste geschrieben, dank, den, deiner, den dank auch,
1: deiner. Den kannst du auch mit. Den kannst du mit Miss Soki gucken. Der wird sie, glaube ich, gut
0: finden. Wir haben, wir haben tatsächlich letztens Tombstone geschaut und den fand sie
1: auch gut. Ja, dann könnte ihr das gefallen.
0: Ja, heißer Tipp.
1: Tombstone ist auch gut, der hat ja auch ein cooles Finale und so, gute Schauspieler. Ja, voll,
0: nein, das Finale, das Finale war vor allem super. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die 136 fertig gemacht, wir werden nächstes Mal dann wieder, wenn wir über die besten Filme aller Zeiten sprechen, bei der 135 einsteigen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch die letzte Stunde ansatzweise unterhalten hat, ich würde sagen, wir entlassen. Krischi, ich sag auf jeden Fall noch einmal, gute Besserung und dass du bei der nächsten... Geht ja, ja dass auf. du bei der nächsten Aufzeichnung wieder ganz fit bist und ich dir ganz am Arsch gehen kann, so wie ich das immer tue. <lacht> Aber, das hast Aber ich konnte den Zuschauern auch am Arsch gehen und das ist auch was ganz, ganz Tolles. Danke fürs Zuschauen aus unverständlichen Gründen. Ähm, das war's für diese Woche. Depp und Deppert nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem komplett anderen Thema hier. Bis dahin auf Wiedersehen.
1: Ciao.